0: usted sabía que según estudios el 56% de la gente tiene más enganche con la persona que trabaja una empresa y esa persona emite un mensaje que con un mensaje enviado por la propia empresa, porque finalmente claro. una empresa, pues sí, es tienes una unas instalaciones, mm -hmm. tienes una marca, fantástico, pero la gente y más en medios de comunicación que trabaja en la empresa, es la que hace la marca, ¿no? al final de todo y ahí claro. es cuando la gente siente empatía con uno, con otro, con este periodista, con este Presentador, con este opinador, con este otro. Entonces es un tema súper complejo Uy. para analizar y no hay leyes muy claras al respecto. El lunes terminamos de hablar de eso. Son las 8 en punto, nos vamos con gusto a acompañarlos. Más tecnología e innovación la próxima semana aquí en Blue Radio. Chao.
1: Chao a todos. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hoy es viernes, viernes de prudencia. Estamos en esta nueva etapa de la pandemia y bueno, están las ciudades de Colombia lentamente reactivando la vida social, la vida cotidiana, la posibilidad de ir a restaurantes, también a parques. Por favor, cuídense, por favor, no se crean que esto no ha terminado para que podamos seguir viviendo la vida como la conocíamos, toca cuidarse ahora especialmente. Vamos a estar en breve con Mau y Ricky. Son unos muchachos absolutamente encantadores, son los hijos de Ricardo Montaner, pero además han tratado ellos solitos de hacer una carrera y de hacer un proyecto eh, musical independiente del talento y obviamente de la sombra de su padre, y la verdad que son regios así que vamos a estar con ellos en momentos los pueden ver también en el Facebook Live de Blue Radio para que vean nuestra entrevista que la grabamos en medio de la pandemia esta semana en la tarde y los conozcan y es también una buena excusa para escuchar un poco a Ricardo Montaner que siempre nos cae bien bienvenidos a Mesa Blue y
2: cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa que te mojes Amor mío
4: Zonas Futuro es transformación,
0: es confianza, es participación ciudadana,
4: es legalidad, es seguridad humana,
0: es fortalecimiento comunitario,
4: es desarrollo territorial. Con Zonas, Zonas futuro, futuro construimos, construimos el presente, presente para transformar el futuro de, el de Colombia. Zonas Futuro, construyendo, transformando y preservando. Gobierno de Colombia. Este domingo,
1: en Sala de Prensa Blue...
0: La reapertura que inició Colombia es la misma en los demás países del continente. Hacemos un recorrido por los países del vecindario. El COVID-19
4: es un virus que no se cansa, nos dice un epidemiólogo colombiano, que es a su vez una de las voces más autorizadas del tema en los Estados Unidos.
0: Las víctimas de Interbolsa se quedaron viendo un chispero. Ni les devolvieron la plata, ni hubo justicia para los responsables del descalabro.
4: Y Juan Pis González y su creador Alejandro Reaño nos hablan de su nuevo libro, en donde nos cuentan qué es lo políticamente incorrecto en Colombia. Sala de prensa
1: Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
4: Estás escuchando Blue Radio, aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Señoras y señores, esto no es historia de la vida real, pero a veces uno mete la banda. Como dice. No quiero conocer a tu papá, no, 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 porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Será que con mi comentario tan desubicado ofende a tu papá? Cuando se ama viejita va a estar tan buena como tu mamá. No, 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 no. Perdóname, no sé si yo lo puedo arreglar. Pero tranquila, que peor no puedo, no
0: puedo quedar. Bueno, pues me da una felicidad infinita estar con estos chicos, con Mau y Ricky, aquí en Mesa Blue. Mírenlos, qué jovencitos además <risa> y qué talentosos.
6: ¡Ay, qué bella Me tú, nos amor! Felices de estar aquí hablando contigo, felices de estar en Colombia, así sea, a través de una llamada Zoom, pero, pero la verdad es que muy contentos y muy felices.
0: ¿Ustedes están en dónde? ¿En Miami?
6: En Miami, en, Miami, sí. en casa de Mao ahorita.
0: En Miami. ¿Y ustedes tienen una conexión con Venezuela o no tanta?
6: Por supuesto, es, es donde, esa es nuestra casa, esa es donde nacimos, eh, y, y lamentablemente no hemos podido ir, ir hace mucho tiempo, pero, pero sigue siendo muy parte de nuestra historia, muy parte de nosotros. Eh, cada logro que logramos, cada cosa que hacemos eh, es para llevar el nombre de Venezuela en alto.
0: ¿Y, ¿Y han podido ir hace cuánto fue la última vez que fueron a Venezuela, por ejemplo? Casi en no?
6: 2012, sí, ocho años.
0: Hace años estaban chiquitos. ¿Y el acento venezolano cómo lo conservan? ¿Por el papá? Por no, toda yo creo la gente, que
6: porque sí. o sea, somos amigos de muchos venezolanos, estamos constantemente, bueno, nunca se nos quitó. Nosotros tenemos aquí en Miami como casi 20 años ya viviendo y, y seguimos hablando como hablamos, pues. Pero pero mis papás tienen mucho que ver, nuestros amigos tienen mucho que ver y, y, y obvio, a mí este acento no quiero que se me vaya nunca, que es él, que lo encargo con orgullo, sin duda
5: Yo no quiero conocer a tu papá porque sé que si me ve me va a matar
0: Bueno, chicos, y, el, y ustedes dos en el, en el proyecto musical que tienen, ¿quién hace qué? ¿Quién compone? ¿Quién manda?
6: Ricky oh, trabaja, Ricky trabaja, yo no hago nada. ¿Y, y yo tú trabajo cobras? y Mau
0: Posa. <risa>
6: <risa> <risa> y, y pues, Mau, Mau como es el guapo del grupo, lo único que hace es sonreír, <risa> darse la camisa y hacer así. No, <risa> y yo me... Y por eh, eso y le pagan un
5: montón de plata.
6: <risa> sí, <risa> claro. Mira, la verdad es que... Eh, tenemos una dinámica muy cool que hemos logrado conseguirla a lo largo de los años, siento que um, nos hemos dado cuenta con tantos años trabajando juntos, fíjate que nosotros llevamos desde que yo tengo 12 años, tengo 27 ahorita trabajando entonces eh, es lindo porque hemos encontrado una fórmula y, y una clave que, que está basada completamente en la admiración y el respeto entonces eh, al, al tener esas dos cosas, uno los egos como que desaparecen, ¿no? Entonces es muy cool, porque yo tengo muy claro que Ricky es muchísimo mejor que yo haciendo muchas cosas, y me dejo guiar por él en esas, en esas eh, miles de cosas en las que él es mejor que yo. Entonces muchas veces siento que las bandas eh, tienen, tienen, son tan, tan cabezaduras o tienen el ego tan arriba que, que les es difícil entender que en una banda puede haber más de un líder. Eh, y que en realidad Ricky es mi líder en mil cosas. Eh, Ricky es mi líder en mil cosas y yo soy a veces su líder también.
5: Cántame, voy Ricky. Sí, sí. Aunque estaba buscando, yo sigo guardando ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que ninguno te va a cambiar. Yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar
0: ¿En qué es mejor que tú, Ricky, Mau?
6: Bueno, en muchas cosas. Por ejemplo, yo considero que Ricky es mejor que yo escribiendo, cantando, eh, cantando como guitarrista, como performer, como ser humano y como eh, amante. Es, no, esa sí no sé. Esa no sé qué tanto. No, y mentira. Ricky pero que le
0: aprende a Mau?
6: No, es que te, te digo mm. la verdad... Eh, Primero que nada, lo que dice no, no es cierto. Nosotros, eh, lo que sí es cierto es que la admiración es, es la base de nuestra relación, ¿no? Entonces eso, y, y debe ser la base de, de, de todas las relaciones, el respeto y la admiración. Eh, sea de hermanos, de, de colegas, de novios, de pareja, lo que sea. Eso yo creo que es, es algo clave. Y en el caso de Mao, eh, yo creo que él es... Eh, quien le da, si, si bien es cierto que como dice yo soy una locomotora que estoy todo el tiempo haciendo, creando, buscando cambiando, haciendo, o sea creando ideas, etcétera, Mau es el corazón que le da también yo creo que un significado más allá a es, al mensaje o sea, no, nos damos cuenta gracias a Mau y a su aporte a la banda es que, que, no, que nuestra, nuestro propósito va más allá de la música, la música es el vehículo para poder llegar a miles de corazones y comunicarles un mensaje de amor
2: desconocidos.
5: Sí, sí. Apenas somos dos Desconocidos yeah. Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos, yeah. dos, Apenas somos dos Desconocidos Dime si de mí te estabas escondiendo Tú también ya y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener
0: conmigo Pues obviamente lo de ser cantante lo llevan en la sangre Porque pues Ricardo Montanero obviamente es una institución para la música Pero ¿en qué edad, a qué edad comenzaron a cantar? ¿O Alo, comenzaron aló. a darse cuenta de que, le, de que lo suyo era el canto?
6: Bueno, a los 12 empezamos a hacer nuestro primer disco Pero ya llevábamos varios años queriendo hacerlo Ricky y yo nos criamos eh, No solo obviamente con nuestro padre ahí Sino que también nos criamos eh, jugando a ser Servando y Florentino Entonces desde muy chiquito Nos moríamos por hacer un disco juntos Y nos moríamos por trabajar Y por, por salir de gira y por hacer cosas ¿no? Entonces... Eh, la verdad es que nuestros padres no, nos, un poco como que nos aguantaron y nos decían, no, nosotros queremos que ustedes tengan una infancia más o menos normal dentro de lo que, de lo que existe, y obviamente, ya que viajamos tanto. Entonces nos dijeron que todavía no podíamos hacer un disco. Ya a los 12, creo que por cansancio, nos permitieron empezar a hacer música, un disco y tratar de ser... Eh, firmados por alguna disquera. Eso se tardó como cuatro años en, en que sucediera, que nos seguían diciendo que no y que no y que no con las disqueras, y dos eh, años más y salió nuestra primera canción. Que después de ese momento, que se fue en 2011, pasaron seis años, siete años casi, eh, a que sacáramos una canción que sí conectara con el público, que fue mi mala, que fue ese primer, eh, esa eh, primera canción que nos cambió la vida. Pues.
3: ¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estaría tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con mi billetera Estaría comprando pan en otra tienda? No estás todo lo que yo haga por la calle A ti te gusta más Si la... tú no quieres, si tú no
5: me amas Dejemos las cosas claras
0: Fue como que la rompió, pero ¿por qué les decían que no cantaran? Si tenían talento desde chiquitos, o ustedes de golpe consideraron estudiar otra cosa o ser algo distinto a ser artistas.
2: Nuestros
6: papás, dices tú, sí, con lo que no, decía ustedes,
0: yo. Ustedes en algún momento dijeron, pensaron que podían hacer algo distinto a ser artistas, no, o esa nunca fue la decisión más. de toda la vida de siempre. Sí es, pero siempre, siempre íbamos a
6: ser cantantes desde chiquitos, pero yo creo que todo lo que vivimos es para poder contar la historia hoy en día como algo diferente, o sea, si todo hubiese funcionado tendríamos 15 y 12 años, eh, capaz y ese estereotipo de que la gente piensa que las cosas se nos, han, se nos han dado más fácil porque somos hijos de Montaner, hubiese sido algo real, pero pasamos 13 años picando piedra, buscando oportunidad eh, en como sea para lograr, para lograr hacer un nombre en la música y y eso se tardó para nosotros 13 años. Hay gente que les toma 5 meses, hay gente que le toma 5 días, hay gente que le toma que no les llega nunca. En nuestro caso fueron 13 años de, de intentarlo, hasta de perseguir el momento y
0: Bueno, y les ha dado frutos. Ahora tienen este nuevo sencillo que se llama Papás, que está siendo muy exitoso. ¿Por qué le pusieron ese nombre?
6: Porque papás. habla sobre los papás de, de la novia de uno, de la, de, de o sea, de, de la los suegros, suegro, pues. pues. Y, y la verdad es que es um, una canción. Cuando, cuando empezaba esta cuarentena, Ricky y yo tomamos la decisión que queríamos hacer un disco que hablara de, de cosas que no necesariamente han sido habladas dentro de una canción y que queríamos hablarlo, o, o que no han sido habladas, o que capaz que no han sido dichas de esa manera o desde esa perspectiva. Eh, y esta canción, eh, como tal, me acuerdo hablar con Ricky sobre que, que aunque es un chiste que es tan recurrente y que, que anda prácticamente en cualquier generación, en cualquier parte del mundo siempre existe el chiste como que eh, de los suegros, ¿sabes?
5: papá sí, y aplaudo. Solo fue un accidente, no sabía que tu padre estaba presente. Que tomo mucho, que fumo mucho, ya me lo han dicho, y con eso lucho. Que tomo mucho, que fumo mucho, ya me lo han dicho, y no lo escucho. Y nos pareció
6: súper curioso que todavía eh, eh, no existiera alguna canción que hablara de eso. Entonces, Ricky y yo dijimos: ¿Sabes qué? Vamos a hablarlo, vamos a decir algo desde, también un poco desde el humor, porque sentíamos que. No había otra manera de hablar de los suegros eh, sin ofender. ¿Pero
0: les ha ido bien con los suegros o regular?
6: Muy bien, bien. O, o sea, sea sí. bueno, a mí me ha ido, alguna vez me ha ido mal, sin duda. Yo siento que yo soy como el estereotipo en fotos. Si me ven en fotos o en videos, que como la pesadilla de cualquier suegro. O sea, tatuado, piercing, pero pintado. Y... Sí, sí. Claro. Bueno, gracias, gracias, Vanessa, <risa> te lo agradezco. Gracias por agregar. Eh, ya vemos a quién no le gusta el pelo. No, exactamente. No, a mí sí, me gusta,
0: pero es que, sí me gusta, pero es que yo no soy la suegra de ustedes. Entonces. Claro.
6: Pero si fuese nuestra suegra, el, el pelo diría bueno y ese pelo qué tal. Bueno, exactamente. Y después me conocen y se dan cuenta que soy un un osito de peluche, un pan de Dios. Y ese
0: pelo, ese pelo de dónde salió.
6: Ok, vamos a hablar de mi pelo, me encanta porque eh, a ustedes lo escucha mucha gente y quiero, y quiero dejar esto súper claro. Yo hice, yo me hice esto del pelo, no, nunca lo había visto antes en nadie, ¿no? Lo hice hace cuatro meses cuando empezamos a grabar estos videos en junio, ¿no? Eh, y acabo de ver ayer eh, que Neymar se hizo el mismo pelo, ¿no? Entonces... Eh, me encanta porque me encanta inspirar a la gente Me encanta, me encanta imponer moda Ser Me encanta claro. hacer tendencia Pero claro, el problema es que cuando, cuando, se, lo hacen, eh, cuando se lo hace Neymar Es que eh, ahora soy yo el que se lo copió a Neymar Aunque Neymar se lo hecho cuatro meses tarde Entonces, por ahí ya voy a andar caminando por la calle Si no existiera la cuarentena, obviamente Y me van a decir, Ay, wow, tiene el pelo como Neymar Y voy a, 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 y a explicar Carlos, mira, déjame enseñarte esta fotico de junio que habla de que, eh, que se ve clara aquí la evidencia que yo no tenía este pelo y mira este videíto de él en agosto tres meses tarde
0: bueno pero a ti te luce más que Neymar yo creo, me parece yo que estoy de acuerdo
6: soy más guapo
0: me enamora <risa>
5: Es que pa' ver una película besándote. Si tienes ganas de comer, tú solo dime. Para empezar a calentarme aquí en el cine. Ay. un peligro, me acerco, me exito. Okay. y los fines de semana
0: pasarme la de fiesta no. bueno, con los suegros bien y con sí. las suegras es que lo de la suegra creo que ya es otra cosa mira,
6: ¿no? yo te voy a decir algo primero, mis suegros son paisas así que, ah. ya de por sí te puedes imaginar que soy el tipo más afortunado del planeta número uno
0: Claro, porque estás casada con una colombiana Eso sí es, por ya supuesto. es una fortuna Por supuesto que sí,
6: por eso lo digo eh, Pero aparte de eso, mis suegros son lo máximo Y son, o sea, yo cada vez que voy a, a la casa de mis suegros Yo siento que me estoy quedando en, una, en un hotel siete estrellas Mi suegra me ama y se derrite por mí como me derrito yo por ella Ella puede, o sea, la verdad es que yo me babeo por mi suegra Porque ella no puede ser Entonces, claro, a mí me salió muy bien, gracias a Dios y ese miedito que tenía yo antes de conocerlo se me quitó al instante cuando los conocí porque como todos los colombianos son tan cariñosos que yo me derretí al instante.
5: He subido, he bajado, y cruzado otros labios pero aquella noche me hallé He muerto de alivio nadando en tu río y me bebí la sed por haber encontrado un rincón a tu lado escrito una historia sin fin te quito un mito de algodón y de hilo para ir a vivir. Tómame y acurrucame. besame y acariciame. si te pido la mano. Yo, yo, me puedo morir Si pienso que no estás junto a mí Estoy hecho para ti Yo no quiero ir a buscar por ahí Porque no estoy seguro de más, nada más que de amarte Y mis latidos se aceleran preguntándote Si te pido la. amor
0: ¿Y dónde conociste a la esposa colombiana?
6: En Medellín. Yo estaba de gira con Andrés Cepeda. Yo estaba... Eh, Andrés Cepeda nos había invitado eh, a ser parte de su gira. Estábamos en ese momento eh, en un programa en Colombia que, que era bastante conocido. Y eh, un amigo mío, que de hecho fue parte de ese programa...
0: Esto es La Voz, ¿no?
6: Exacto, fue La Voz.
0: Claro. Y uno de mis
6: amigos que de hecho estaba en, nuestra, en nuestro equipo de La Voz, eh, nos invitó a un, a un lugar donde él iba a cantar, allá. Él estaba cantando y nos dijo, oye, vengan a apoyarnos. A ellos dos no les gusta decir que era una discoteca, pero era Héroes una discoteca.
2: Pues,
6: no, yo, digo, yo digo, se conocieron en una discoteca, se conocieron de fiesta. No era una fiesta, era un concierto. A ver, nuestro amigo, que yo lo amo, sí. ¿ok? Yo amo a nuestro amigo, pero él canta, él estaba cantando en una banda de covers en una discoteca. Que entonces, claro, que todo el mundo se ponía a bailar, no era un concierto no. de. Pero, ¿sabes? es una rumba. A uno le gusta decir que se conocieron en una rumba y no entiendo por qué, cuál es el problema. Bueno,
2: lo, lo la más, verdad,
0: más importante de los amores de la vida es conocerlos en la rumba, porque eso es sinónimo de la rumbia. A mí me vida. importa, no sé cuál es el Es que no, 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 siempre, cada vez que acéptalo. yo digo,
6: se conocieron en una rumba, empieza a. No, no, no fue no, una rumba, fue un concierto. Es que, ¿esta historia de quién es? ¿De quién es esta historia? Mira, Así Hola. que Ricky se puede callar. Puede ¿En hacer... una
0: discoteca paisa la conociste?
6: En una discoteca paisa extraordinaria donde estaba un amigo mío cantando, punto. Ya, sabes que se acabó
0: <risa> la historia, <¿se> te ya.
6: <risa> Cállate,
0: chico. ¿Y qué? ¿Y eso fue como amor fue, a primera vista ¿o qué? Sí
6: lo fue. La verdad es que sí lo fue. Yo yo desde que la vi me enamoré y me quedé pero pegado ahí y bailando literal porque era una rumba. Eh, Qué ganas de joder el, las de mi hermano, ¿no? Eh, pero sí, eh, al final fuimos, fuimos como larga distancia por dos años y medio. Salimos eh, por dos años y medio a la distancia, nos veíamos cada, tratamos cada mes, pero eso, eh, mi. mi Billetera eh, no mi, billetera no, mi billetera no me permitía que fuese todos los uno puede ser más bueno que Neymar pero no juega mejor fútbol ni tiene más plata <risa> sí, es que
0: lo, 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 lo en dólares que eso es una cosa
6: no. ay Dios mío, pero al final después ella se termina mudando a Miami eh, a trabajar y, y pues sí y me casé con ella porque no había otra opción en lo absoluto porque yo me derretía y yo sabía que yo me iba a casar con ella en el momento que la vi
3: como si no te conociera El corazón se me acelera Como una noche pasajera Como te explico lo que siento, bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche
0: diferenciaste, de Mao, ese romance era en serio, a diferencia de... de, de no, ¿no? Ahora sí. Eh, siendo... Ahí me que uno siendo artista famoso, pues tiene un montón de fans que mira, coquetean. ¿Cómo hace uno para saber este si es en serio y este no?
6: Bueno, digamos que en ese momento no me conocía tanta, o sea, <risa> la verdad es que a nadie le importaba <risa> quién era Mau, ¿sabes? Eh, pero... Pero, eh, no sé, o sea, yo creo que tuvo que ver un poquito en ese momento, eh, yo de hecho no estaba buscando para nada tener nada serio. Yo me acuerdo perfecto ese, esa, esa época de mi vida y yo decir, ahorita es, es cuando menos quiero, o sea, porque aparte acaba de explotar todo lo de la voz, nos estaba yendo, o sea, mejor de lo que nos había ido antes y yo decía, nada serio. Y obviamente Dios eh, eh, tenía otros planes y se rió y yo en ese momento... Eh, me acuerdo perfecto. Uno, que cuando yo le fui a dar un beso, ella me dijo que no. Y eso a mí me atrapó. Eso yo, en ese momento. Que eso ella es dijo pura que no, maña
0: yo... de colombianas Y sí somos los colombianos. Cuando ella dijo
6: que no, yo ahí en ese momento dije: Me jodí. Esto no va a ser algo así tan, tan chill. Esto va a ser una relación larga. Y yo dije: Bueno, así, ahí fue. Y literal, me quedé pegado y, y, y aquí sigo, feliz.
0: ¡Ay, qué dicha, pues me encanta Todavía que sigue parte. Sin darle el beso. No. <risa> no, qué parte, parte importante del corazón, sea colombiano y el de Ricky, Ricky sí soltero.
6: No, 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 yo tengo novia es Argentina, no, no me he casado, pero, pero sí es una es Argentina y como es Argentina y esto es de Colombia, seguramente no vamos a pasar el mismo, la misma cantidad de tiempo hablando de mi historia de amor por lo, lo no, cual. Es que esas argentinas son
0: furiosas.
6: No, ella es lo máximo. La verdad es que allá eh, la conocí en una rumba, no la no. conocí en, no, en Instagram.
2: La ah, vi por qué Instagram, bonito.
6: la vi por Instagram y le, le, le daba le daba likes de, de coqueteo y ya y después fuimos a Argentina a cantar a un concierto, le invité al concierto, nos vio, obviamente era importante que me viera eh, cantando primero en escena para para, eso, para ir ganando puntos de sexapil. Y, y ya después le invité a cenar Y fuimos como entre varios amigos Ahí sí a cenar y a rumbear
0: Y se enamoraron Y, y yo... ahí
6: quedó, ya quedó jodida la vaina
5: Yo te vi acompañada Me acerqué y no lo estabas Te pregunté qué te tomabas Y me jodí Nunca he sido bueno para ser amigo Para ser honesto no es lo que quiero contigo Y la verdad es que yo no sé cómo he vivido sin ti yeah. Apaga este fuego, mami Me estoy respirando así Apaga este fuego
3: ¿Ya
6: conociste al suegro? Sí, ya, ya conocí al suegro uh, Yo tenía todo el plan armado Para ir con manga larga, quitarme los piercings y tal, cuando, Pero se me olvidó por completo Y cinco segundos antes de que abrieran la puerta Estaba yo abatonándome la camisa Para por lo menos estar un poquito más decente Y, y nada, pero gracias a Dios se enamoraron así tal y como soy
0: <risa> Chicos, ustedes cantaron con John Legend, los invitó a bigger love. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo termina uno con John Legend?
5: No
6: tengo ni idea hasta el día de hoy, pero eh, siempre lo hemos admirado y, y para nosotros, o sea, desde que me acuerdo, John Legend siempre ha sido una persona como, como super allá arriba, ¿no? Entonces eh, estamos en medio de la cuarentena haciendo este disco. Eh, yo estaba en ese momento nos estábamos quedando ese es el perro de Ricky que se llama Mao perdonen por el por el sí, no. <risa> eh, se llama Mao el perro de Ricky sí se llama Mao puedes ser esa tío? vaina no sí yo sé qué ganas este mira entonces estaba haciendo yo una parrilla para mi familia y mi manager en ese momento nos, nos avisa que existía esta posibilidad pero nos avisó un poco como si fuese una o sea cualquier cosa como oye eh, llegó fulano sabes cualquier cosa y, y yo me acuerdo perfecto que dejé la parrilla a la mitad y nos fuimos Ricky y yo corriendo al estudio a poder escribir y grabar la parte para que él no se arrepintiera <risa> <risa> Don't Hemos aprendido mucho de él en solo los dos meses que tenemos de conocerlo, sin duda.
0: Y, y, ¿Pero siguen en contacto con él o fue una grabación y ya? ¿O qué fue? Sí.
6: No, hemos, hemos estado en contacto con él desde que, hemos, desde, desde que salió la canción. Hacemos, sí. hacemos promos juntos y, y, y hacemos entrevistas juntos y, y es súper raro, la verdad, porque, o sea, raro bien. Porque de repente le hacen preguntas a él sobre Maui Ricky y él empieza a decir, Well, Maui Ricky. I heard when I first heard Maui Ricky. <laughs>
2: sí, y Ricky <laughs> yo que,
6: Con caras obviamente, de fans, súper, súper, súper fans.
0: ¿Te lié? Ya
5: que me dijiste que tú me Yo a las 7 te acosté Y si mal no recuerdo hasta la ropa te quité ¿Qué fue? No me carita, yo no sé qué fue Si hasta te desperté con un café Ni tú ni yo somos santos Menos tomando guaros Se mete entre las venas la música que suena Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo y ya, ya tú me conoces. Si tú sigues odiando, yo sigo bebiendo y ya tú me conoces. Sí. Huh. Baby, escúchame, lo que sea que hice no me acuerdo bien. No hay explicaciones, quiero que me perdone, no lo vuelvo a hacer.
0: ustedes ese, esa picardía y esa amistad que tienen y esa complicidad y Ricky es como montadorcito, no Mau? Te la con ¿Cómo el qué? perro ¿Cómo y qué? en Colombia hay una palabra que es un término que es montadocito o sea que te molesta que hace sí. es irónico ah, que sí, te, sí. te toma el Yo pelo sé. le pone le pone al perro el nombre tuyo sí, esa sí, sí. pinchería de dónde viene desde siempre ¿O, o se ha ido consolidando con los años o cómo bueno.
6: Ricky con los años ha ido como que En decadencia.
0: En decadencia. Es
6: que los viejos se van poniendo como insoportables, ¿no? O sea, como cuando hay una persona mayor, mayor que ya es como pertinente que te dice, oye, y vas a decir eso? ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Sabe? Típico como, bueno, es, eso me, me pasó a mí, pero prematuro. O sea, me pasa a, lo, a los 29 años. Tú sabes que ayer, me da mucha risa, ayer estábamos celebrando eh, el aniversario de mis papás. Y Ricky eh, se, se puso a hacer como cualquier cosa típica de Ricky, eh, que da risa, pero que da como que vergüenza al mismo tiempo. Y mi mamá, en vez de mirarlo a él y regañarlo, por algún motivo me mira a mí, como que diciendo, no vas a hacer nada, ¿sabes? <risa> y yo me devolvió a mi mamá y yo le digo, mamá, ¿por qué me miras a mí? Y dice, si te tengo es Ustedes no son más muy ricos, pues,
0: contrólalo. <risa>
6: Ay, Dios mío, me reí mucho. Uno sí, le pone color a la familia.
0: Sí, es una familia bonita, divertida, ¿no? En alguna oportunidad pudimos entrevistar en este programa al a, a su padre y la pensamos genial porque terminó siendo un personaje, pues a mí me sorprendió un montón porque era divertidísimo. divertidísimo Él es muy sí. divertido, Sí, además de tener ese talento infinito, tiene un sentido del humor muy parecido al de ustedes.
6: Sí, él, él, él ha aprendido mucho de nosotros. <risa> 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 qué <Quiero, quiero. risa>
0: Chicos, esto de componer, ustedes le han compuesto a Thalía, le han compuesto a Bosé, le han compuesto a Ricky Martin, a Cristian Castro. ¿Quién compone? ¿Cómo es la cosa? ¿El uno compone, el otro pone la música? ¿O no, los, 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 los dos
6: hacemos, hacemos sí. todo. ¿no? Hemos ¿Se, ¿Se sientan juntos
0: y la letra y la música? ¿Qué va primero? ¿Cómo es?
6: Depende, sí. pero en el caso nuestro, nosotros nos dimos a conocer dentro de la industria primero como compositores, escribiendo a Ricky Martin, con Maluma... Eh, el, era, sin el Sin Pijama Bueno, el Sin Pijama vino al mismo tiempo que El, que que el Mala sí. y por ahí pero, pero Talía, etcétera Eran eran artistas que le habíamos ya escrito Canciones y, y gracias a eso Para la prensa y para la gente Dejamos de ser los hijos de Montaner A ser ah, los que escribieron la canción Vente pa' acá de Ricky Martin y Maluma Los que escribieron tal canción Y después fuimos los, los que cantan Mi Mala Y después empezamos a ser Maui Ricky Gracias a las canciones que siguieron pues ya no tiene novio eh, con Yatra,
5: desconocidos, la boca. La boca. Hace rato no la ven, pero beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Hace rato no la ven, pero sal a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy si me llama yo le doy.
0: pero cómo es el proceso de escribir una canción? La letra bueno, no es sé. primero, la música es primero. En nuestro le caso, hacen guitarrita es la, le hace qué hacen? ¿Cómo lo hace? La música primero, o sea, eso?
6: Eh, Nosotros ah, no, nos gusta muchísimo primero eh, tener toda la melodía de la, de la canción, eh, escribir toda la melodía para después meterle la, la letra un poco como rompecabezas. Eh, a, a toda la canción pero si sí, comienza con la melodía la melodía de, to, y también depende ¿sabes? Sí, no estamos... durante este álbum muchas veces ha empezado con el concepto o sea, en el caso de papás empezó con el concepto de decir quiero escribir una canción sobre los suegros ¿okay? que puede decir algo no quiero conocer a tu papá sé que si me, me va a matar eso, eso vino primero y después alrededor de eso pues armamos el resto de la canción
0: uh -huh. ¿Y Montaner les opina sobre las canciones que componen o no mucho?
6: Bueno, sí, veces. De, sí de hecho, o sea, no siempre le encantan o les gusta o, o, o nos dice, bueno, yo cambiaría tal cosa, como en el caso de Desconocido, él dijo que, que quería cambiarlo, de que, que para él le hubiese encantado cambiar el la, la, la cagamos. Vamos. Y nosotros le dijimos que bueno, que, que gracias, eh pero que al final así era como, como nosotros nos comunicábamos. Y gracias a Dios, yo creo que hoy en día ya, ya entiende eh, lo de la palabrita.
0: No, pues claro, lo que pasa es que Botaner con ese romanticismo y ese señorío que va a permitir una, una palabra de esas en una canción. Pero él lo dice pero, también. No y la, sí, es que, es, <risa> claro, pero no canta así.
6: No lo ponen en las canciones. Es que antes yo creo que los artistas también tenían un filtro diferente a la hora de escribir canciones, o sea habían eh, capaz en su vida personal hacían ciertas cosas no en el caso de nuestro padre, hablo en general como que capaz hacían algo pero en las canciones parecían otra cosa hoy en día con las redes sociales y la transparencia es difícil hablar de cierta manera y decir bueno no, pero con, eh, en mis canciones no hablo así, pero en Instagram sí, y entonces ya la gente ve como que esa, esa desconexión y y nos conecta con el proyecto, nos conecta con las canciones. Entonces, como la gente nos ve en las redes, es como nos ven en persona y es como nos ven en, en nuestras canciones también. De hecho, este álbum Refresh y, y esta canción Papás, si tú la escuchas, ya sabes más o menos cuál es nuestro sentido del humor y qué manera nos comunicamos, etcétera, ¿no? Señoras y señores,
5: esto no es una historia de vida real, pero a veces uno mete la pata.
0: El tema de, eh, de la melodía, del sonido de esta canción está muy distinto a lo que ustedes han venido haciendo pues últimamente, le están metiendo como eh, influencias como ustedes lo han dicho en otras entrevistas que tienen antes, porque deciden arriesgarse con este cambio de sonido.
6: Mira, eh, perdón, la, la cuarentena yo creo que ha servido para nosotros como nuevo punto de partida, sí. ¿no? Y para todos los seres humanos, hemos dedicado este tiempo para darnos cuenta que lo más importante que tiene cualquier artista, más bien, o sea, cualquier ser humano realmente, es su identidad, ¿no? Y, 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 y eso que hacen que que, que los hace diferentes a todos los otros artistas, ¿no? Y en nuestro caso tiene mucho que ver con nuestro sentido del humor, con las influencias que tuvimos creciendo, eh, creciendo con música latina y música americana también. Escuchábamos Blink 182, Eminem, eh, Alejandro Sanz, eh, Daddy Yankee, o sea, un poquito de todo. Eh, creciendo que, que hoy en día puede llegar a ser eh, el sonido de maui y Ricky, ¿no? Entonces nos metimos cuatro meses y medio a una casa, eh, apagamos prácticamente redes sociales, teléfonos, Spotify, sin escuchar nada de radio, nada de, de qué era lo que estaba sucediendo, qué tipo de música es la que está funcionando y dijimos hagamos exactamente lo que nos, nos, pro, nos provoque, así metamos la pata, como artistas nos vamos a sentir que estamos proponiendo algo diferente, y eso fue lo que hicimos y cuando salió la canción nos miramos con Mao nos dimos la mano, dijimos bro si nadie escucha esta vaina por lo menos como artistas nos vamos a sentir plenos porque realmente pusimos algo nuevo en la mesa, no somos un paraguas dentro una, de una canasta de manzanas ¿no? y de, de, definitivamente dices tú, Ay, wow, qué es esto dentro de, sabes que hace un paraguas dentro de una canasta de manzanas, muchas veces podrías decir ¿Qué esto que esto queda si lo botas o podrías decir, buenísimo, está lloviendo afuera Así que me prefiero llevarme el paraguas que la manzana Entonces Eso es, eso es lo que perseguíamos con ha Copiado full Hay mucha gente que, la, que ha escuchado y visto la canción el, el challenge Se ha viralizado, hoy en día se miden también Las canciones en éxito por a ver Qué tal le está yendo en TikTok Y, y ver que está número uno en TikTok Es como canción, la canción más viral Es una locura, más ¿no? de medio millón de videos En
5: tres semanas que lo hicimos una vez en su casa.
0: Y para los que no hemos hecho el reto, ¿cómo es, Mau y Ricky?
6: Eh, mira, tú estás pidiendo que, que, que te enseñe, o sea, tú quieres un tutorial de ya, este reto.
2: Qué, qué, qué ok. Buena.
6: Dale, Mao, dale. Yo no, 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 no. Yo no. Eso no es cierto. Pero lo que sí te puedo decir, nosotros no lo creamos a propósito, porque si lo hubiésemos creado hubiese sido un desastre. Eh, pero te puedo enseñar los primeros pasos, porque si no, después yo yo no cobro por cantar, pero por este tutorial sí. Así que eh, te lo <risa> a muestro. Ver. A ver, Mao, dale. Uno primero hace el wow, el wow, ¿verdad? Que, que es como súper común en TikTok. Tú haces wow. Y después tienes que hacer el no-no, ¿verdad? No quiero conocer a tu papá, uh, uh, porque sé que si me ve me y, va a matar. Y te, te escondes, abres, tienes que hacerte como la cachetadita y, y te va a matar, así, ¿no? ¿Cómo decirle, decirle que estoy, estoy loco por ti?
2: ¿Cómo como decirle
6: que estás loca por
5: mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera Pero que lo haga Carolina, te voy a besar?
0: Es que, <risas> que lo haga Carolina, porque que lo hagamos nosotros no tiene ningún chiste. Que lo haga ella, que es la que le va a costar. No, 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 que no. lo hagan todos nuestros oyentes de Mesa, Blue y Vane.
6: Exactamente. Vane, Pau y Carolina. Las Una, tres las quiero ver cuatro. haciendo. <risa> Mira, Vanessa. <risa> Ay, Dios mío, te quiero, Vane. No, no, eres lo me, máximo. Qué felicidad poder.
0: Yo honestamente me quedaré aquí hablando con ustedes, pero los managers de ustedes me están regañando y me están mandando mensajes por todo lado, que ya, que, que hubo, que tienen un montón de <risa> ¿En que somos
6: encantadores, ¿verdad, Mar? No,
0: yo sé, pues obvio que son encantadores, eso es lo más. <risa> ¡Qué máximo. barbaridad! Yo tuve que parquear por acá en una esquina para poder sentarme a charlar, porque esta hora para mí es súper difícil también. Pero cuando vuelvan a Colombia, que espero que sea pronto y que podamos conocernos uh -huh. en persona y echar lora, me prometen que nos vemos en mi cabina de radio para que nos veamos y para que damos todo y, y pasemos rico ¿Y los tapabocas? Sí, lo del tapabocas es ya como parte de la vida de uno, pero...
2: Sí. <risa> Oye, te
6: queremos, gracias, las queremos, Pau, Caro, Vane, gracias por este espacio tan hermoso que nos brindan. Um, yo creo que ustedes tres no se imaginan lo que significan para nosotros. Yo siento que ustedes no se han dado cuenta cuánto Dios las usa um, para permitirnos mandar este mensaje de amor que estamos tratando de mandar a toda la gente, que es mucha la gente que los escucha a ustedes, así que las queremos eh, y nos vemos muy pronto si Dios quiere.
0: El gusto es realmente nuestro, qué dicha tenerlos en este programa, qué dicha que nos muestren su música, su talento me parece Ricky que te quedó muy bien el corte que le copiaste a Neymar, sigue haciendo o sea... <risa> <risa> se te ve muy bien y los espero Oye, aquí en Colombia
6: si me hace si me hace jugar fútbol como él y facturar igual, no tengo ningún problema yo, yo ando por ahí diciendo que se lo copié <risa> bueno,
2: chao, brazo, chao chicos chao, chao
0: chicos, gracias,
2: gracias. gracias.
5: Somos dos, te está pasando a ti. Será que lleva rato pensando en mí? Y cuando tú te quieres dormir, tu cuerpo se acelera por mí. ¿Dónde estás? Sí, uh. sí. Yo sigo buscándote, nunca te olvidaré. Yo sigo
0: En Casa Blue, ¿se han vuelto los niños menos sociables en la era de las clases virtuales?
5: ¿Cómo puede la tecnología afectar nuestra salud física y psicológica? Un experto nos cuenta.
0: Y los cuidados de limpieza que debemos tener en el interior de nuestros carros, las nuevas formas de ver cine. Todos estos temas y más
5: en Blue Radio desde las 10 de la mañana.
1: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Ahora, más héroes que nunca, después de la cuarentena, regresa la Superliga. El mejor regalo en amor y amistad, el fútbol. ¡Cobre el palo de la mano de de este 8, Superliga Junior América, en Blue Radio, la nueva alternativa, desde el cuartel de la justicia, Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos. Nueve de la noche en punto, las noticias
7: en Blue Radio. El abogado al que le negaron el habeas corpus que pedía la libertad de Álvaro Uribe Vélez le confirmó a Blue Radio en primicia que va a apelar la decisión e insistirá en que el presidente puede defenderse libre. La información con Juan
4: Esteban Silva. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, señor, efectivamente, el abogado que presentó este habeas corpus, que señala que Álvaro Uribe Vélez podría defenderse en libertad, le confirmó a Blue Radio en primicia que va a apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Montería. Recordemos, en las últimas horas fue un juzgado en Montería que negó la libertad al expresidente luego de que se presentara este habeas corpus. Hay que recordar, Uribe permanece en casa por cárcel por decisión de la Corte y ahora la Fiscalía, quien es la competente para investigarlo por presuntamente haber incurrido en manipulación, de testigos, un recurso que fue presentado este habeas corpus por el abogado Ángelo Chiavenanto. Lo que señala el documento conocido por Blue Radio de este juzgado de Montería es que no es a través del habeas corpus esta figura jurídica que pueda ordenarse la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Significa entonces que la apelación tendrá que ser resuelta por toda la sala civil del Tribunal Superior de Montería y no será entonces un juez o un magistrado, sino la sala conformada por tres.
7: Juan Esteban, gracias. Y la Alcaldía de Bogotá reportó que la ocupación de UCI en la capital cerró hoy al 63,5%, una baja importante. Uriel Rodríguez.
4: Aunque en Bogotá se han registrado alrededor de 220.000 contagios de COVID-19 tendiendo una tercera parte del total de casos del país, la alcaldía tomó como alentadora la cifra de ocupación de unidades de cuidado intensivo al cierre de este viernes, con un porcentaje de ocupación del 63,5% y citando al secretario de Salud Alejandro Gómez, su colega de la cartera de gobierno Luis Ernesto Gómez escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente abro comillas, mi compañero Alejandro Gómez acaba de compartirnos la mejor noticia del día, la ocupación de UCI se en Bogotá, cierra hoy en el 63,5%. Todo el sacrificio ha valido la pena.
7: Gracias, Uriel. Y 11 personas que estaban detenidas en la estación de policía de San Mateo, en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, resultaron heridas, además de otros dos policías, tras un intento de motín que fue controlado por las autoridades. Los detalles con Kenneth Torres. Las personas que resultaron afectadas fueron atendidas por organismos de salud y socorro del municipio de Soacha y Bogotá. Los afectados fueron trasladados al Hospital Cardiovascular de Soacha y el Hospital Simón Bolívar de Bogotá. Así lo dijo el coronel César Castro, comandante de la Policía de Cundinamarca. Donde lamentablemente se presenta una sonada en contra de la policía por parte de los familiares de los internos que se tenían en la celda Y paralelamente también se presenta un amotinamiento por parte de los internos. Quienes amontonaron las colchonetas y le prendieron fuego de esta actividad, se tiene que, 11 de los capturados lamentablemente salieron heridos con quemaduras de primer y segundo grado. El CTI de la Fiscalía ya inició las investigaciones de los hechos para tratar de establecer qué fue lo que sucedió al interior de la estación. Gracias, y siete barranquilleras se encuentran entre las 50 mujeres más poderosas de Colombia, según la revista Forbes. La información la tiene Daniela Mora.
0: En su edición del mes de septiembre, por primera vez la revista económica Forbes Colombia publicó el listado de las 50 mujeres más poderosas del país y siete de ellas son barranquilleras. Elsa Noguera destacada en el ámbito político por ser la primera mujer elegida por voto popular como gobernadora del Atlántico y la primera alcaldesa de Barranquilla. Shakira ha sido catalogada como la mujer que gana más dinero en el planeta y según Sony, se convirtió en la artista latina con más discos vendidos en la historia. Sofía Vergara con su acento latino único. Es la actriz mejor pagada en el mundo. Silvia Cherasi se convirtió en la primera diseñadora de modas latinoamericana en ser parte de la semana.